0: Ça fait 40 ans euh, que j'ai dis j'ai rencontré Patrice Lumumba je travaille sur Patrice Lumumba et, et, et euh, connaître l'histoire de Lumumba m'a donné beaucoup de certitude. Le travail de cinéaste, c'est un travail de mémoire euh, et dans les cinémas africains, euh, vous savez, c'est lui qui finance un film a toujours ce mot à dire et on a fait faire des films aux africains. Et quand on analyse sociologiquement le contenu de ces films, c'est presque si... C'est comme si on était payé pour insulter ta mère. Euh, vous savez, même dans, dans un film de Disney, qui paraît être un divertissement, il y a toujours un regard. Non, le monde est fait des idées, des grands combats, des utopies, des utopies supérieures et réalistes. Donc, le, 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 quand on regarde le monde euh, que les gens admirent, le monde n'a pas été construit euh, Juste parce qu'on a élevé des de, de, de murs de building.
1: Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast African Success Stories. Je suis Cadi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour rien rater et surtout, excellente écoute Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. L'épisode d'aujourd'hui me met beaucoup de pression car je reçois sur ce podcast une des références africaines du cinéma mondial. Mon invité est réalisateur, scénariste, producteur, enseignant, consultant et bien d'autres casquettes qu'on découvrira certainement lors de ce podcast. Il a des convictions et les assume quoi qu'il arrive. Il mène de grands combats jusqu'au bout quoi qu'il arrive également. Nous parlerons donc panafricanisme, Industrie du cinéma, nous parlerons de Thomas Sankara et surtout de Patrice Lumumba. Vous comprendrez pourquoi lors de ce podcast. Merci de recevoir avec moi, Monsieur Baloufou Bakoupa Kainda. Bonjour Baloufou.
0: Bonjour Kadi.
1: Comment vas-tu
0: Je vais très bien, comme on peut l'être sous le soleil formidable de nos pays. Et Là, je suis à Kinshasa, euh, la ville où je suis né
1: et ça va très bien. Ben, super, grand merci en, en tout cas à toi d'avoir répondu présent malgré tes occupations, on en parlera tout à l'heure. Tu, tu es très occupé à Kinshasa en ce moment et ouais. merci encore.
0: Merci toi aussi euh, Pour, merci de te voir dans ton podcast.
1: Je t'en prie. Pour commencer, on aimerait t'entendre répondre à cette question qu'on pose à tous nos invités. Qui est Baloufou Bakupa Kayenda
0: euh, Baloufou… Baku en fait, ceux de chez moi, de ma famille diront Bakupakaninda Waba Balouf, c'est-à-dire je suis Bakupakaninda, le frère des Balouf, parce que y a, y a, j'ai un frère aîné qui est Baloufou, et euh, j'ai un grand-père qui est Baloufou, et mon nom, euh, dans ma famille, on ne porte pas directement, et puis chacun fait près son choix. On ne porte pas directement le nom du père. Moi, je porte le nom du grand-père, qui est le frère d'un balouf. Donc voilà, à peu près. Mais mon prénom, c'est Baloufou. Mon nom, Bakupakaninda. Je suis né à Kinshasa, le 30 octobre
1: 1957. Voilà. D'accord. Voilà. Mais on, on sait tout quand même sur le, ce, ce nom qu'on on, on entend un peu partout. <rire> lors d'événements, de grands événements de cinéma euh, j'ai envie de partir depuis la genèse, tu as parlé de ta famille euh, tout à l'heure, est-ce que tu peux nous décrire un peu cet environnement euh, à Kinshasa, cet environnement familial de Balofo enfant
0: ben, En fait, je suis né à
1: Kinshasa, donc euh, avant
0: l'indépendance, qui s'appelait le Je suis né à Kinshasa des parents qui n'habitaient pas à Kinshasa. Mes parents, ils habitaient euh, à Kananga aujourd'hui, loulabourg à l'époque, dans le Kasaï. Donc, euh, mes parents y habitaient, et ma mère, pour, euh, euh, qui, qui m'attendait pour des raisons de santé, euh, est venue à Kinshasa, la capitale, donc, où je suis né. Donc, euh, voilà, donc je suis né à Kinshasa, des parents habitant euh, le Kassai, leur région d'origine. Et donc, je suis euh, euh, d'une très grande famille où euh, j'avais sept frères et deux sœurs. Et, et mon père avait aussi d'autres enfants. Donc, c'est une très grande famille. Euh, ma mère vient d'une très, très grande famille aussi. Mon père est plutôt... Euh, voilà, mon père est fils des paysans. Et ma mère est fils d'un pasteur, protestant, propriétaire de terre. Et, et voilà quoi. Donc, euh, et puis mon père... En fait, ça, c'est drôle parce que mon père était... Euh, formé chez les catholiques, il, il avait passé quelques années dans un séminaire, alors que ma mère est le produit d'une famille de protestants. Et, euh, et de ces euh, deux courants, on a, on a hérité de beaucoup d'indépendance d'esprit. Donc euh, on n'a jamais été baptisé, euh, forcément, euh, parce que les parents pensaient qu'on pouvait faire de choix plus tard. Donc euh, voilà, j'ai grandi dans cet état d'esprit. Entre euh, la Bible catholique et mon père ne parlait pas beaucoup de religion. Et ah oui. euh, surtout, là, ouais, non, je crois que ma mère, la fille de pasteur, elle était beaucoup liée à la Bible, mais sans dogmatisme, euh, très, très ouverte et très sévère en même temps. Et, euh, et, mais surtout, c'est mon frère aîné qui est, qui est décédé depuis, euh, Daniel, Daniel Baloufou, qui est un écrivain, un formidable écrivain qui a eu une très grande influence sur moi, c'est lui qui m'a appris à écrire, à écrire, à poser un mot derrière un autre, euh, c'est lui qui, qui a guidé ma formation littéraire, c'est-à-dire c'est que j'ai lu les classiques européens, les classiques africains, euh, la découverte d'Aimé de, de Césaire, mon frère était césarien, je suis le devenu des fêtes, euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, et des parents, euh, commerçants, des notables dans les années de l'indépendance et aussi de, enfin, gérer leurs biens.
1: Donc, voilà. D'accord. Et donc, ces, ces études qui ont commencé à Kinshasa qui se sont poursuivies plus tard à, en Belgique, euh, tu parlais de ton frère qui a influencé euh, quand même ta formation littéraire. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que je sais que tu as fait des études en sociologie, en philosophie et en histoire, n'est-ce pas Pizarre.
0: Oui, oui mais j ai, j ai, um, donc j'ai commencé euh, ma première année primaire, euh, je l'ai commencé euh, ici au Congo et en, en fait il y a eu les sub de l'indépendance, les chaos congolais, donc euh, ma famille a été aussi euh, tiraillée parce que dans le Kassai euh, il y a eu de, de, des troubles entre les gens du Kassai et même et euh, les, deux, les deux courants, euh, les deux tribus, je dirais, du peuple du Kasai, se sont un peu séparés euh, d'une façon sanglante. Et mes parents ont dû quitter Luluabourg, Kananga, pour euh, aller à Bakuanga, aujourd'hui Bujimaï. Et, et donc, il euh, y a eu premier exode. Après, ils sont venus à Kinshasa. Et, euh, et après, on est retourné dans le Kasai. Donc, le, ma première année primaire à Abu donc dans le Kassai. Et, euh, et puis, je l'ai continué cette première année euh, à Kinshasa, euh, à l'Athénée, euh, actuellement Athénée de la Gombe, qui était l'Athénée de Kalina, qui était euh, une école, euh, avant l'indépendance, qui était une école ségr ségrégationniste, euh, parce qu'il y avait de l'apartheid au Congo, il hein. y avait de la ségrégation raciale au Congo. Donc, ben, ben, enfin, c était, c était, c cette école euh, était là. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai terminé, enfin, continué ma première année de primaire à l'Athénée de la Gombe.
1: On n'en a pas euh, beaucoup parlé de l'apartheid au Congo, hein, par contre, oui. Ben, y a beaucoup,
0: mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Congo dont on n'a pas beaucoup parlé. Le Congo, vous savez, on, a, on disait que le Congo, c'était l'Empire du silence. Euh, le Congo a eu une colonisation très, très particulière. C'était... Euh, euh, voilà, quoi. C'était presque... Euh, C'est... C'est une colonisation plus dramatique, en fait. Plus dramatique. Euh, mm. Le Congo a eu beaucoup de retard dans la formation de ses cadres parce que le colonisateur, les colonialistes, euh, pensaient que moins les Congolais seront instruits, euh, mieux ça vaudrait pour lui. Donc... Euh, voilà, donc euh, si on regarde euh, l'Afrique de l'Ouest avec euh, des institutions d'enseignement à Ibanda, chez les anglophones, ou euh, William Ponty à Dakar, euh, les premiers universitaires congolais euh, qu'on retient de l'histoire, euh, c'est en 1957. Vous voyez l'écart, hein
1: C'est très tardif, hein oui, effectivement. Très,
0: très tardif, ouais, très tardif. Donc, euh, voilà quoi.
1: Tu es passé au travers de ces mailles, là, toi, parce que quand même, tu as eu de brillantes études, euh, voilà, en tant que Congolais. Non, mais, mais,
0: je, je pense que les gens de ma génération euh, euh, qui sont allés euh, à l'école, euh, à, à l'indépendance, j'avais trois ans, donc euh, après, quand je suis allé à l'école primaire, c'est en 63, euh, c'était un peu différent, parce que tout d'un coup, euh, tout le chaos congolais qui a suivi, L'assassinat de Patrice Lumumba, euh, il a fallu que, que vaille que vaille le Congo euh, soit dans un semblant de pays indépendant quand même gouverné par des Congolais qui étaient euh, beaucoup plus à la solde de, de Belges que, que, que travaillant pour leur pays. Donc, euh, les gens de ma génération sont quand même allés dans les écoles. Maintenant, euh, on peut discuter de la qualité de cet enseignement, mais qui n'était pas si mauvaise que ça, mais bon. Euh, d'autres sont allés à l'étranger, euh, voilà, c'était pas le, le, la condition de nos parents, c'était presque l'école primaire plus deux, hein, et euh, voilà, c'était ça la qualité du colonialisme belge.
1: D'accord, et euh, voilà, ça s'est passé jusqu'au bac euh, au Congo euh, oui,
0: jusqu'au bac, En fait, je suis allé après, euh, après en Belgique. Euh, mais en fait, j'ai, 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 j'ai marqué une pause dans mes études et euh, juste après les bacs, je suis allé travailler euh, parce que d'une part c'était un peu une chance. Euh, je me suis retrouvé à travailler comme animateur au Centre Culturel Français à Lubumbashi, donc oui. euh, qui est dans le Katanga. Et, euh, et j'ai travaillé pour faire une enquête de sociologie en eschatologie, donc sur la mort, la perception de la mort. Mais c'était, c'est un endroit, c'est un, un moment assez déterminant dans ma vie parce que à Lubumbashi au centre français, j'ai euh, pour euh, euh, directeur du centre Bernard Pignot, euh, qui est décédé depuis, que lui travaille sur Lumumba. Donc, euh, il est en train d'écrire sur Lumumba et, 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 et avec lui, je vais apprendre euh, presque je vais apprendre l'histoire de mon pays qui m'a pas été enseignée. Les gens de ma génération, euh, on les a pas profondément enseigné l'histoire de leur pays et particulièrement euh, l'histoire de Patrice Lumumba. Donc, en 1980, donc 79, je me trouve à Lubumbashi, au Centre culturel français avec Bernard Pignon comme directeur du centre. Et euh, il avait déjà séjourné dans l'autre ville où Lumumba a vécu, donc Kisangani. Euh, il avait fait ses parcours entre Kisangani et Lumumbashi à la recherche de Patrice Lumumba. Donc euh, avec lui, euh, j'ai euh, je suis rentré en plein dans l'histoire de mon pays et et je pense que c'est c'est un euh, enfin, je suis euh, très content de ça, très heureux, parce que ça a été, pour moi, très formateur. Mais ça a et, été déterminant dans la suite. Déterminant. Oui, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur Patrice Lumumba depuis 1980. Wow. Et j'ai touché entre mes mains, lu euh, des documents euh, confidentiels, rares, euh, des livres rares. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai fait ces voyages... Euh, dans l'histoire de mon pays, et d'une façon très privilégiée.
1: Et ceci va nous mener vraiment vers ton actualité aujourd'hui. Donc quel est ton sentiment, après toutes ces années, euh, d'être euh, mandaté pour amener les restes de Patrice Lumumba dans son pays d'origine C'est quoi euh, Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui
0: Mais euh, si vous regardez dans ma filmographie, euh, d'abord j'ai fait trois films dans lesquels il y a l'image une représentation symbolique, métaphorique ou philosophique, euh, disons cinématographique, de Patrice Lumumba. Euh, dans euh, mon film Judo Factory, qui, qui est sorti en 2007, il euh, y a toute une scène où on évoque le spectre de Patrice Lumumba qui, qui erre dans les nocturnes bruxellois. Oui. Parce que c'est un, 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 un cadavre sans sépulture. Donc, euh, vous allez voir la conjonction, parce que euh, ces cadavres qui errent euh, sans sépulture en Belgique, qui cherchent le, le, le chemin pour retourner au Congo, donc là, nous sommes en 2007, il euh, y a une raison à cela. Parce que euh, quand Patrice Lumumba est assassiné, euh, les Belges euh, ont pour projet d'effacer complètement toute sa mémoire donc euh, ils vont l'assassiner mais dans un style nazi d'Auschwitz. donc euh, presque four crématoire ils vont décider de dépasser son corps euh, de le démembrer complètement de le brûler et de tout dissoudre dans l'acide mmh. oui. et, et voilà que le Belge commis à, à, à cette salle et macabre besogne, euh, prend euh, les restes de Lumumba, dont deux dents, euh, les met dans sa poche et l'amène en Belgique. Donc, il amène Patrice en Belgique, en captivité. Il amène son âme, ses restes. Et, et donc, quarante euh, ans plus tard, euh, l'esprit de Lumumba euh, défie les temps défie ses bourreaux et écrit. Et, et, et ces messieurs, qui, qui avaient euh, les dents de Lumumba, euh, en 2000, euh, fait un coming-out, je dirais ainsi, euh, parle à la presse, euh, et il dit, voilà, j'ai avec moi le reste d'une un, grande personnalité de Patrice Lumumba. Et c'est comme ça, que ce que on, la, les assassins voulaient cacher, prend forme. Et nous découvrons que Patrice Lumumba est en Belgique. Ses restes sont en Belgique.
1: Est-ce Et... qu'il explique pourquoi, si je peux me permettre, est-ce qu'il explique pourquoi il a fait ça
0: ben, Lui, non, enfin, qu'il l'explique ou pas, pour moi, c'est Patrice Lumumba. C'est oui. l'esprit, c'est oui. l'esprit fort de Lumumba. Parce qu'ils euh, ont pensé qu'en en, l'assassinant, euh, ils ont écrit ça, qu'il n'y aura pas de mémoire, que les nègres que nous sommes euh, n'ont pas de mémoire, on oubliera très vite. Il euh, n'y aura pas de lieu de souvenir ni de lieu de pèlerinage. Donc, mais voilà que c'est dans la maison des assassins, dans le pays des assassins, que Lumumba se révèle, presque je dirais, ressuscite, revient. Et en 2000, ça correspond en même temps, euh, c'est l'année où euh, Ludo de Witt, qui a publié un livre en flamand, euh, sur l'assassinat de Lumumba un an après, et ses livres sortent en français en 2000 et fait un tollé, parce que Ludo Ludovic, sociologue belge, a fait un travail de recherche formidable, et, et il, a, il a accédé à des documents euh, qui étaient hyper secrets, et révèle l'ampleur de responsabilité belge dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc on a là un livre et on a le reste de Lumumba en Belgique. Ça, les Belges, pour masquer leur responsabilité euh, vont convoquer une commission euh, mais qui est faite en fait pour noyer les poissons, euh, euh, du genre responsable mais pas coupable, coupable pas responsable, on connaît oui. la chanson. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, donc on a, on a ces deux éléments. Du côté du gouvernement congolais qui est censé en fait les gouvernants congolais de l'époque se réclament l'humoubiste, nationaliste, silence radio. Silence radio. Et, 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 et qu'est-ce que... On est en 2000. Qu'est-ce qu'ils font Il y euh, a en 2000, après Kabila, Laurent, le père est assassiné. 2001, euh, oui. son fils Joseph le succède. Le Belge met les grappins sur lui, dans l'idée de le faire croire, les pauvres nègres, qu'ils vont le protéger. Ils vont l'amener en Belgique, et il va prononcer en 2003, devant le Sénat belge, il va prononcer un discours anti-loumoumiste, un discours euh, où il rend hommage à Léopold 2, que tout le monde considère comme un grand criminel qui a commis des crimes au Congo. Donc, euh, le président Joseph Kabila vient en Belgique, fait un discours, mais complètement à l'opposé du discours de Lumumba en 1960, où il rend, il, rend, il rend hommage à l'Opoldé et aux Belges pour leur soi-disant travail de civilisation au Congo belge. Mais, donc, silence radio au Congo. La, mais C'est l'effroi, moi je me souviens, quand mon mm -hmm. film sort en 2007, euh, les gens découvrent, parce qu'il y a cet extrait dans mon film, où ces messieurs présentent euh, en rigolant, les, les restes de Lumumba avec un tel mépris et oui. les gens ils me demandent mais ton pays, ton pays fait quoi ton pays fait quoi mais je leur dis j'ai pas de pays parce qu'un pays qui se manifeste pas c'était difficile à croire
1: et toi, et toi, là. comment euh, tu mènes quand même des combats qui sont pas sans risque Comment tu tu arrives à, à passer euh, euh, outre ce, ce, cette prise de risque parce que tu prends des positions assez assez claires, assez engagées dans des dans des grands combats, on va dire. Et comment tu le vis Comment tu réagis Et quelles sont Est-ce que tu as eu des répercussions hein, dans, dans ton parcours euh, Des répercussions dangereuses, on va dire.
0: Bah, les répercussions, euh, vous savez, euh, un, un, un de, mes, de mes enseignants de cinéma, il disait, euh, disait euh, faites-le bien, dites-le bien tel que vous le sentez, personne n'y changera rien, mais ils vous fermeront des portes. Mais ben, Ils vous fermeront des portes, euh, et puis un jour, euh, ce que vous avez dit, si vous l'avez bien dit, est bien vrai, ressurgira toujours. Donc, le, oui, il y a eu des portes fermées. Euh, quelquefois, euh, on, on, on m'a regardé comme un pestiféré parce que euh, on a construit dans l'imaginaire occidental euh, l'image du nègre manipulable, béni oui oui. Et dans les cinémas africains, euh, vous savez, c'est lui qui finance un film a toujours ce mot à dire. Et on a fait faire des films aux Africains. Et quand on analyse sociologiquement le contenu de ces films, c'est presque si, c'est comme si on t'est payé pour insulter ta mère. Donc euh, mmh. voilà, tout ça, tout ça joue. Mais je peux dire tout simplement c'est que euh, comme j'ai été formé euh, chez les francophones et les anglophones, euh, j'ai été beaucoup soutenu, j'ai toujours été beaucoup soutenu et accompagné par euh, le monde anglophone. Et par contre. Euh, dans ma relation avec mes camarades, avec le cinéma africain francophone, j'ai toujours gardé l'impression que les gens, ils essayent de te communiquer leur peur. Hein? Je, je donne un exemple, euh, quand j'ai fait les films sur Sankara, par exemple, ou d'autres films, là on parle de, de Mumba, euh, les, 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 les les amis anglophones, ils, ils vont essayer de comprendre. Euh, d'essayer de, de comprendre tes intentions et, et de savoir s'ils peuvent t'accompagner et les amis francophones vont euh, te mettre dans une situation de te vendre leur peur euh, est-ce que tu n'as pas peur est-ce que tu n'as pas peur pour ta famille euh, mais pourquoi tu t'intéresses à ça non le travail de cinéaste c'est un travail de mémoire oui. euh, faire un film c'est prendre position le, 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 un film c'est un acte politique c'est prendre position. Et forcément pour nous d'Afrique, nous les coloniser, parce que euh, on est colonisé par l'image de l'autre, on est colonisé par les cinémas des autres. La seule façon pour nous de nous décoloniser, c'est de produire notre propre discours, c'est de produire notre propre cinéma, notre propre représentation de nous-mêmes. Et là, on rejoint Lumumba. Lumumba, il nous dit dans son testament l'Afrique écrira sa propre histoire. Ça veut dire quoi Patrice nous dit « vous qui avez accédé aux connaissances, qui avez accédé à l'éducation, à l'image, c'est à vous, c'est à vous de prendre conscience que vous devez décoloniser vos, vos mentalités, coloniser vos consciences en produisant votre propre discours, vos propres images, votre propre représentation de l'Afrique et de ses peuples. » Donc euh, euh, on ne peut pas être cinéaste. Euh, Le cinéma, c'est pas... Le divertissement, c'est un peu les gants qu'on met dans, dans une main de fer. Euh, oui. oui ça, ça, enfin, tous les cinéastes savent comment on structure un film et de quoi est fait un film. Hein. On n'est pas... Euh, vous savez, même dans, dans un film de Disney qui paraît être un divertissement, il y a toujours un regard.
1: Un message, euh, voilà, à, Là, à retirer.
0: Oui, il y a toujours un dominé, un dominant, euh, un gentil, un vilain. Euh, voilà, donc tout ça, ça, ça formate notre vision du monde, ça nous influence. L'Afrique, notre continent, est énormément influencé par des images euh, extérieures à l'Afrique. Quand, quand vous regardez les télévisions en Afrique, euh, moi quand je regarde les télévisions, le paysage audiovisuel ici à Kinshasa, je suis complètement effaré par la, la qualité de mauvaise, des images étranges et étrangères que les Africains ingru, ingurgitent. Donc, euh, euh, tout, tout ça, c est, c est, ça joue beaucoup sur notre euh, regard sur nous-mêmes, sur nos politiques de développement, sur nos politiques. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup parce que, euh, une des choses qui manque vraiment à l'Afrique, c'est l'éducation à l'image. Quand on n'a pas une bonne éducation à l'image, et on n'a pas une bonne image de soi-même d'abord et, Tout à et fait. on ne assumer l'image qu'on donne aux autres. Donc, euh, non, je pense qu'on ne fait pas…
1: Et qu'est-ce qu'on fait en coulisses Bon, quand même, euh, tu, tu as une référence aujourd'hui, euh, on, on doit te consulter, j'imagine, hein, pour… Un, pour euh, remédier à certaines euh, ben, certaines au euh, niveau de déjà de l'enseignement au niveau de de, de l'éducation euh, de, ben, de, de, de la jeunesse parce qu'on sait que enfin j'imagine bien que le panafricanisme d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux et qu'est-ce que tu enfin en coulisses, est-ce qu'il se passe des choses est-ce que tu participes à des à des réunions, à des euh, des des tables rondes pour pour, pour faire évoluer euh, cette, euh, cet environnement euh, audiovisuel euh, africain
0: Oui, non, évidemment, euh, on est toujours, euh, on est toujours euh, sur, le, euh, sur le terrain, on est toujours au combat. Hein. Donc, euh, on a, je dis nous, j'ai conduit le, la, il y a deux ans, trois ans, en 2018, à Addis Abeba, euh, j'ai conduit la délégation de la Fédération panafricaine de cinéastes pour euh, faire comprendre à, à l'Union africaine qu'il fallait constituer une commission euh, chargée du cinéma et de l'audiovisuel. Ce qui a été acquis, cette commission existe, mais on a repris le combat de nos aînés euh, qui avaient commencé ce combat euh, au sommet euh, de l'Union africaine de Maputo en 2003. Euh, voilà, les générations passent, les générations viennent, mais nous sommes les maillons d'une même chaîne. Euh, nous parlons beaucoup d'un africanisme mais moi je suis assez étonné vous savez il y a, il y a plusieurs Afriques euh, c'est dans le pays où les hommes et les femmes se sont battus pour leur indépendance c'est dans le pays où l'indépendance a été conquise et surtout dans le pays comme on dit le pays du front euh, dans le pays euh, surtout anglophone les gens ont une grande conscience politique les gens ont une grande conscience historique ils ont le sens de leur place dans l'univers ce qui n'est pas le cas en Afrique francophone qui est encore euh, colonisée mentalement où, euh, où il y a encore de, le, le maître, le maître est encore très très présent le maître français, le maître européen, belge ou français anyway et, 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 et cette Afrique donc il y a plusieurs Afriques euh, on ne parle pas du panafricanisme de la même façon à Abidjan euh, à Kinshasa qu'à Accra, où, où j'habitais aussi à Accra ou à Lagos ou à, à, à Johannesburg donc il euh, y, y a toutes ces différences là il n'y a pas qu'une Afrique donc il n'y a pas qu'une vision du panafricanisme mais les panafricanisme militants dont Lumumba est une figure majeure, existent hein, de la force que ce soit au-delà de la diaspora outre-Atlantique ou de la diaspora de l'autre côté euh, de l'océan Indien parce que souvent on oublie qu'il euh, y a eu aussi la déportation vers euh, l'Orient euh, Oman, jusqu'à Oman le sud de, de l'Inde, au Kerala euh, moi j'ai l'habitude d'aller au Kerala euh, qui est un état au sud de l'Inde qui, qui est presque le seul état où on trouve un parti communiste en Inde ils ont oui. l'habitude ouais, de célébrer chaque année euh, la mémoire de Patrice Lumumba donc, euh, en, même,
1: donc, en,
0: oui. Oui, beau en Inde, c'est bon à savoir. au Kerala, dans le sud de l'Inde, qui sont des gens formidables, euh, donc, euh, qui, ont, qui ont des racines africaines qu'ils assument. Hein, mais tout ça, on ne le sait pas. Euh, vous allez jusqu'en Australie, vous trouverez euh, mon ami David Gulpilil et, et les aborigènes, qu'on appelle aborigènes, qui, qui, qui ont une grande conscience de leur appartenance à la racine africaine. Euh, donc, c'est pas... Euh, on a enfermé l'Afrique dans une histoire euh, fausse euh, et que euh, nous pensons qu'il est très important euh, de, de commencer à parler de la véritable histoire de l'Afrique. Mais on peut aussi applaudir l'UNESCO. L'UNESCO euh, s'est donné beaucoup de mal pour euh, euh, faire écrire et publier huit tomes de l'histoire générale de l'Afrique. Huit tomes. Mais Qu'est-ce qui manque à ce que ces huit hommes puissent faire partie de l'enseignement dans nos pays Il manque la volonté des dirigeants ou tout simplement leur manque d'indépendance d'esprit. Hein? Donc, euh, on attend bien, on aimerait bien voir un pays qui dit « bon voilà, moi je vais m'inspirer de l'histoire générale de l'Afrique pour inscrire l'histoire de mon pays, l'histoire de mon continent dans les curriculums pédagogiques, dans les programmes scolaires »
1: oui c'est surtout voilà. ça et c'est des mécanismes en fait pour cultiver euh, tout ça auprès de la jeunesse parce que euh, aujourd'hui la jeunesse elle est ouverte sur le monde mais elle va pas forcément prendre le, le, le positif de son continent mais cette ouverture va plutôt diriger la jeunesse vers euh, d'autres réalités qui sont pas la nôtre euh, sur le continent je je dis notre même si je suis pas sur le continent c'est important quand même parce que je je suis quand même euh, du Burkina Faso africaine et même en, en, à l'extérieur je me présente comme ça donc euh, voilà cette jeunesse là a besoin quand même de de clés pour cultiver ce mécanisme là de 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 l'amour de son continent on peut être ouvert toi Balofo, par exemple je vais être un peu long je suis désolée tu es tu es congolais tu tu traverses le monde tu vas dans tellement de pays, mais tu gardes quand même cette fibre congolaise et tu mènes encore des batailles de ton pays, de ton continent. Et c'est ce qu'il nous faut, en fait. C'est quoi les clés réelles pour... Euh, ben,
0: enfin, ce que je dis, moi, ça fait 40 ans euh, que je j'ai rencontré Patrice Lumumba, je travaille sur Patrice Lumumba, et... et, et euh, Connaître l'histoire de Lumumba m'a donné beaucoup de certitudes. M'a donné des certitudes euh, que j'avais ma place dans l'univers et que le combat que cet homme a mené euh, est un combat digne, un combat de dignité, un combat de liberté. Et, et à travers Lumumba, il y a toute l'histoire du panafricanisme. Je ne vais pas aller jusqu'à la Genèse, mais il y a Marcus gavet il y a Dubois, il n'y a pas de mort il euh, y a plein, plein, plein de grandes figures il y a Kwame Nkrumah, il y a Modibo Keïta, il y a Sekou Touré et on va arriver jusqu'à Thomas Sankara donc euh, c'est des très, très grandes figures c'est des gens qui ont ouvert le chemin vers la dignité qui se sont battus pour la liberté et c'est pas des petits combats parce que euh, le problème du colonisé, c'est qu'on le fait croire que le monde est fait de ventre, le monde est fait des intestins de ce euh, Les gens finissent par croire que le monde fait des chiffres. Non, le monde fait des idées, des grands combats, des utopies des utopies supérieures et réalistes. Donc, le, 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 quand on regarde le monde euh, que les gens admirent, le monde n'a pas été construit juste parce qu'on a élevé des de, de, de murs de building. Non, le monde a été construit de grandes idées qui ont été aussi euh, Parfois refusé, parfois imposé, mais le monde est fait tel que nous le pensons. Il n'est pas fait que de chiffres, de minerais, euh, de uranium, diamant, or. Non, le monde est fait des idées. Et quand on regarde cette histoire de, de à travers Lumumba, à travers Kwame Nkrumah, à travers Thomas Sankara, Nasser, Mohamed V, euh, Modibo Keïta, euh, on trouve quoi On trouve les idées. On trouve les idées, les idées, vous savez, les idées ne fanent pas, les idées ne meurent pas. Oui. Euh, vous tuez Sankara, mais vous n'allez pas tuer les idées. Donc, oui. euh, ils ont tué Lumumba, mais vous n'avez pas tué euh, les idées de Lumumba. Donc, oui. euh, il, le problème, c'est qu'actuellement, dans toute l'Afrique, euh, il y a beaucoup de slogans. Hein, les, les politiciens ont beaucoup de slogans. Tout le monde parle de, de la lutte contre la corruption, tout le monde parle de la lutte inscrite à l'école primaire. Actuellement, euh, dans tous nos pays, on entend beaucoup de slogans. On veut lutter contre la corruption, on veut lutter contre euh, les antivaleurs, on veut un changement de mentalité, euh, on, peut, on veut lutter contre l'impunité. Mais ce n'est pas en parlant ou en faisant des chansons ou en faisant de la vidéo, euh, qu'on va changer quelque chose. Il faut d'abord l'inscrire pour devenir les instructeurs de la morale civique. Les enfants pourront éduquer les adultes. Si nous changeons une génération à partir de l'école primaire, nous pouvons à ce moment-là regarder l'avenir différemment. Hein? Vous savez, dans, dans, dans le pays qui est le mien, euh, le Congo, le Congo de Lumumba, euh, l'impunité et la corruption ont été euh, imposées à travers vers l'assassinat de Lumumba, voilà un assassinat d'une très grande personnalité, un assassinat qui ne fait aucun doute, mais personne n'a été jugé depuis 60 ans, personne n'a été jugé, parce que toutes les personnes concernées par cet assassinat ont été corrompues, enrichies, anoblies.
1: Oui. donc euh, c'est assez paradoxal hein, par rapport à Vraiment. ce qu'on du mécanisme de, de la justice en fait, oui. de, du système judiciaire, voilà.
0: Oui. Donc, euh, mais mais, mais ce qui est grave, c'est que le c'est qu'on appelle la communauté internationale qui, qui a largement trempé dans l'assassinat euh, de Lumumba, parce que euh, les Nations unies ont été complices. Euh, les, tous les pays de l'Amérique ont été complices, mais bon, on n'est pas, pas là euh, pour, pour dire euh, celui-là. Mais bon, l'histoire maintenant n'est plus secrète, on connaît. Mais tous ces pays sont les premiers à fustiger la corruption, euh, l'impunité dans nos pays. Mais ce, ce sont ces pays, à travers l'assassinat de Lumumba, pour corrompre les politiciens congolais qui, qui les ont laissés dans l'impunité qui ont couvert cette impunité et qui les ont enrichis, donc les ont corrompus. Et au fil des années, les, les, les politiciens congolais successifs ont été corrompus, euh, sont et continuent à nager dans l'impunité. mais on attend toujours des slogans que nous sommes en train de lutter contre la corruption, que nous sommes en train de lutter contre l'impunité. Donc, on, on est là un peu dans, dans une sorte de paradoxe de la morale. Euh, euh, où euh, on ne sait pas ce qui est interdit, on ne sait pas ce qui est permis, on a l'impression qu'il est interdit d'interdire. <rire> Donc euh,
1: et euh, moi j'aimerais revenir quand même sur un autre combat, un autre grand combat, c'est celui euh, de pour Thomas Sankara. Je je sais que ça s'est concrétisé quand même par un grand prix qui qui a été euh, rajouté au prix euh, au Festago, festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Une certaine euh, fierté ou une certaine euh, consécration on va dire par rapport à tes, tes différentes luttes. Mais
0: mais en fait moi mon, mon arrivée au cinéma à euh, correspondue, correspond euh, à la période Sankara en fait. Donc euh, euh, j'ai quitté la Belgique et l'université de Bruxelles en 86 et je me suis installé en France à Amiens et j'ai remercié d'ailleurs mes amis du Festival d'Amiens et qui ont été d'un très très grand euh, secours et d'une grande coopération et d'une grande amitié euh, et, et, euh, et ça correspondait à à la période de Thomas Sankara, donc je suis, je, je suis allé au FESPACO, euh, comme tous les gens qui veulent s'exprimer dans le cinéma africain, et euh, Sankara été assassiné en 87, et j'étais entre Paris et Londres, euh, j'étais encore presque, disons, pas cinéaste, mais néo-cinéaste en formation, j'écrivais beaucoup, j'ai beaucoup écrit sur le la sociologie de l'image sur l'image du noir dans les cinéma occidental. Et, et c'est l'assassinat de, de, de Sankara a, a fait, a créé un très grand, euh, une très grande conversation euh, entre les Africains où, une fois de plus, l'Afrique était divisée entre les francophones et les anglophones. Euh, la majorité des anglophones disaient « Bon, tiens, c'est terminé, on va plus au FESPACO », euh, on en a marre de cette Afrique qui tue, qui tue euh, ses héros, euh, oui. qui, éteint, qui éteint la lumière, et euh, on va boycotter les FESPACO. Les francophones, dans leurs habitudes, jouaient l'Autriche euh, en disant non, on va aller sur place, et on va aller sur place, et puis on va manifester, mais bon, quand ils arrivent sur place, ils se taisent. Mais, anyway, en 89, je me suis retrouvé donc au FESPACO. Euh, dans, dans, dans une bande d'anglophones avec euh, Jonah Confra qui est l'un des plus brillants euh, réalisateurs de, docu de documentaires d'origine ganaïenne vivant à Londres, June Divani qui est une grande critique du cinéma et une curatrice et euh, Ménélique Chabaz qui est de Barbados, enfin il euh, y avait Chris August, euh, Félix Duroy de Curaçao, donc on s'est retrouvés le matin à l'arrivée à l'Hôtel Indépendance et on a décidé qu'on n'allait pas dormir. On est arrivé au petit matin et qu'il fallait d'abord qu'on trouve l'endroit où Thomas Sankara était enterré. Donc, on s'est retrouvé dans un taxi vers Dagnoin. Et on est ah ouais. arrivé. Euh, il était peut-être entre 5 et 6 heures du matin. On est arrivé. Il y avait... C un endroit qui ressemblait à un dépotoir. Il y avait ces grands baobabs qu'on voit dans mon film. Et, 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 et comme ça, dans la brume grise de, de, du matin sahélien, il euh, y avait des, des bétons, des amas de béton, qui représentaient les douze tombes, hein, les douze tombes de Sankara et ses compagnons. Et puis il y avait dans les branches de ces baobas, des vautours, parce qu'on était dans un dépotoir, ça représentait pour moi euh, l'image presque de l'apocalypse africain. Donc, on est retourné à l'hôtel, on était sécoués. On était vraiment sécoués par ce qu'on venait de voir. Et, euh, et puis, on est rentré à l'hôtel et puis on a commencé à parler de mémoire. Et Jonah Confra a fait un film qui est un film magnifique qui s'appelle Testament, hein, sur la mémoire ghanéenne. Mm. Et, 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 et on a commencé à, à, à se dire mais qu qu'est-ce qu que nous allons faire de Sankara Qu'est-ce que nous allons faire de l'Afrique et, et je crois, tout le monde se dit, tiens, il faut faire un film. Et j'ai été désigné. Ils m'ont dit, ah ben, Lufou, il faut que tu fasses ce film parce que tu, tu es le seul qui peut relier Lumumba à Sankara. Euh, j'étais un peu secoué quand ils m'ont dit, c'est moi. Mais bon, s'ils si, ne m'avaient pas dit, c'est moi, je crois que je m'aurais battu pour que ce soit moi. Oui. Mais, oui. <rires> mais, mais j'étais quand même secoué parce que c'était une grande responsabilité collective. Et euh, ils m'ont dit non, 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 non on va s'y mettre tous pour trouver de l'argent. Et croyez-moi, cinq minutes après, on avait l'accord de Channel 4. À l'époque, Channel 4, c'était la télévision la plus puissante d'Europe. Ah. Wow. Cinq minutes après, on avait Rod Stoneman, euh, euh, commissionnaire, film commissionnaire de Channel 4 qui était avec nous on board. Wow. Là, il a dit moi, je finance. Donc, ben, on on s'est dit, ça va être difficile, mais ça a été très, très, très difficile de trouver euh, d'autres partenaires, surtout les francophones. Les portes se sont fermées avec un fracas Donc, ben, on a fait des films, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien euh, des gens en, en Amérique, la Fondation Sankara à Washington D.C., euh, à Los Angeles, les gens, euh, Stevie Wonder et les gens autour de lui, et à Alem, la coalition Lumumba avec Mounouba et, et Et ça a été un soutien formidable et on a réussi à faire ces films de 26 minutes. On n'a pas pu vraiment mettre la main sur beaucoup d'archives, on n'était pas encore en numérique, on était en analogique. On est quand même venu tourner au Burkina Faso. Mais c'était tendu, mais je crois que j'ai une dose d'inconscience euh, mélangeable de la sincérité qui me sauve oui. en fait mais oui. je crois que c'était aussi l'esprit de Thomas Sankara et de Lumumba qui m'ont toujours protégé et, et, et donc, euh, on, donc arrive euh, 1993 euh, Philippe Savadogo euh, est directeur du FESPACO Philippe, euh, il était à Paris, je crois, et puis il me téléphone, il me dit « Est-ce que tu as inscrit ton film sur Sankara ou Facebook? Je lui dis Non, mais ça va de soi, je vais l'inscrire. » Parce que les gens les gens pensaient peut-être que j'allais avoir peur, que je n'allais pas l'inscrire. Non, non, j'ai inscrit le film, normalement. Euh, j'ai eu euh, l'acceptation et je me suis préparé euh, euh, à aller à, à, à présenter le film. Donc, il, il, il était aussi évident que pour le Burkina Faso, qui est quand même un pays de gens intelligents. Euh, ils se sont dit, si on interdit les films de Baloufou, on va donner euh, l'image euh, de ce pays qui a tué Sankara, antidémocratique. Si on laisse euh, Baloufou Bakoupa Kaninda présenter son film, on pourra y tirer quelques satisfactions. Euh. Bon, bon, tout ça a joué, mais c'était très, très tendu très, très tendu. Ah, je, me
1: souviens, à hein?
0: oui. je me souviens, le film devait passer à 19h au Palais du Peuple, qui était le lieu, le lieu où on voulait vraiment que les films passent. Et je me souviens qu'il y avait le prix du public qui a été supprimé cette année-là. Et donc, j'étais assis à l'hôtel Indépendance, qui était notre quartier général de l'époque, avec des camarades des collègues. Et puis, vers 15h, arrive un jeune officier militaire qui dit, voilà, je cherche ce fou, euh, il faut aller à la salle parce que, qu'est-ce qui se passe ben, On avait changé de salle, moi je n'étais pas au courant et le film était programmé au centre culturel français, dans, dans une salle de demi-plein air, une petite salle qui fait peut-être 300 ou 200 places et, et il fallait y aller. Vous savez, à Ouagadougou, quand, les gens, quand un film a du succès, euh, on compte par le nombre de centaines de motos qu'il y a dans le parking. Oui, tout à fait. Donc, euh, les centres culturels français étaient pris d'assaut. Euh, on est arrivé. Euh, il a fallu, c'était assez incroyable, parce que moi, je venais montrer mon film sur Thomas Sankara et j'étais escorté par la gendarmerie qui devait euh, m'aider à m'effrayer un chemin dans la foule, pour aller jusque dans la salle, et je suis rentré dans la salle par l'arrière, par l'échelle de secours, parce que là, la salle était déjà pleine, donc euh, on a montré le film, il y avait beaucoup de tensions, je me suis fait insulter, je, voilà, mais j'en passe, c'est pas grave, c'est normal, mais, mais il y avait de la fierté, la fierté d'avoir fait, la fierté d'avoir euh, euh, répondu présent et positivement contre les gens qui pensent que le cinéma d'Afrique n'a pas de mémoire, c'est un cinéma léger, non, là on était dans la gravité, et euh, mes aînés, saint Ousman -Ben ousmane et les autres, étaient très contents, connectés de l'engagement. Mais c'était, ces films ont marqué un point fort, parce que euh, ma génération, surtout chez les francophones, euh, voilà, c'était un peu déconnecté euh, quand on regarde le cinéma africain, Parfois, on se demande euh, si ces, ces, ces films-là sont contemporains à l'Afrique ou c'est une autre Afrique euh, qui n'existe pas encore ou qui a existé il y a longtemps. Donc, oui. euh, on, on a présenté les films. Bah, c les jours d'après, c'était compliqué de, de se promener à Ouaga. La mais, presse,
1: où, euh, tu, as, tu, as, tu as dû être euh, pris d'assaut par la presse et, qui était là, internationale, mais que le oui, festival, c'est quand même un oui, festival mais, international.
0: Voilà. Mais... J'avais décidé, euh, avec mes camarades sancaristes, que c'était bien de ne pas trop parler non plus, de ne pas donner trop d'interviews. Euh, on savait que euh, le, le, le pouvoir burkinabé était divisé. Il y avait des gens qui, qui pensaient qu'il fallait me donner quelques gifles, euh, mmh. me donner, je ne sais pas, une leçon. Mmh. Et il y avait des gens qui pensaient que non, que, que j'avais fait mon travail de cinéaste, parce que les années d'après... Euh, les gens ont parlé le président actuel euh, euh, Roch Christian Caboret oui. euh, était un des grands défenseurs de, de, de mon film et de mon travail euh, c'est pour ça que je, je garde je, avec lui une relation très très particulière euh, teintée de respect et d'affection euh, euh, enfin, lui et surtout lui ils, ils m'ont beaucoup protégé euh, je savais que, euh, je ne dois pas faire ça je dois bon je, je, voilà et vous savez quand nous quand on est à Ouaga on est en, en territoire conquis hein? oui euh, 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 fait que Ouagadougou devient euh, un état autonome euh, aux mains des cinéastes mais, il, il, mais il fallait mais j'étais aussi beaucoup protégé par l'association des jeunes sancaristes mais bon ça s'est passé comme ça et puis euh, et puis on est passé à autre chose.
1: C'est sûr. Et aujourd'hui, ta collaboration, est continue avec le FESPACO. Euh, oui, oui, oui. oui. Cette donc, année, donc, ça n'a pas pu se faire, malheureusement, euh, avec ce qu'on sait, euh, le, ouais. le
0: donc, COVID. Hein. En, en 2000, euh, je crois qu'on ne pas aurait le pouvoir en 2015. C'est ça, en 2015 C'est ça. Ouais. Donc, en plus, c'était le 30 octobre, c'est mon anniversaire. Donc, ah, j'étais okay. à Kinshasa. <rire> j'étais à Kinshasa et je m'apprêtais à, à partir à New York, euh, via Paris. Et j'étais à Kinshasa, euh, je regardais la télé et puis, euh, puis j'étais occupé aussi à autre chose. Je produisais un programme de télévision et euh, tout d'un coup, euh, on m'appelle, on me dit « Écoute, il se passe quelque chose de terrible au Burkina Faso, euh, donc je regarde la télé, euh, le, gars, le gars est en train de fuir le pays. » quoi. Et, et, les, et, et les amis m'appellent au Burkina Faso et me disent « Tiens, il y a ton film qui passe à la télévision. » Il y a mon film sur Sankara Qui passait à la télé C'est-à-dire ouais, ouais. bah, On a fait le film, on l'a montré En 93 Et là En 2015 Enfin, le film Il passait à la télévision Au Burkina Et tout le monde m'appelait Et y avait, on avait déjà les portables Et les gens filmaient, faisaient de, des captures d'écran Et m'envoyaient euh, Sur les réseaux. Euh, les gens étaient très très fiers, et les gens, la, la fierté était aussi, les gens me disaient, enfin merci, tu as gardé notre mémoire, parce que c'est normal que moi, il euh, y a des gens qui m'ont dit, ouais, on va faire un film sur Mobutu, tout ça, mais est, il, est, il, est il était peut-être plus facile à un étranger de faire un film sur Mobutu, euh, et moi, il était peut-être plus facile, de le faire. faire sur...
1: euh, c'était oui. en 2014, hein, c'était en 2014 et, et ton film est passé en 2015. Le départ, voilà. c'était en 2014 et euh, ton film est passé en 2015. Oui, non,
0: il est passé en 2015 quand il y a eu, en fait, quand il y a eu ces, cette nouvelle tentative de reprendre le pouvoir.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Ouais. Et, et, et donc, c'est à ce moment-là euh, que j'ai décidé que, euh, que j'allais créer. Euh, le prix de Thomas Sankara que nous allons euh, dédier à un film de court-métrage dans la sélection officielle du FESPACO. Donc, j'ai appelé euh, Arjou Soma, qui était le directeur du FESPACO. Je lui ai dit, écoute, Soma, euh, il faut qu'on se voie, il faut qu'on en parle. Et puis, on s'est retrouvés au Maroc avec notre défunt ami euh, Noureddine Saïd. J'ai dit, bon, les gars, écoutez, moi, je vais crier le prix Thomas Sankara euh, j'ai présidé euh, la Guilde, la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs, on va créer, on va trouver de l'argent pour doter ces prix. Euh, ben, au départ, les gens disaient « mais c'est 100 karat, il ne faut pas, on va, on va faire un prix qui n'est pas doté financièrement ». Mais le règlement du FESPACO n'autorise pas un prix qui n'est pas doté financièrement. Donc, on a, on a choisi le, 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 la plus petite donation qui est de 3 millions de CFA et on est allé chercher l'argent. Donc, on a eu on a une autre première session au FESPACO de 2015. Euh, on a euh, décerné le prix Thomas Sankara 2017. Personne qui a présidé euh, le prix Thomas Sankara parce que le prix est doté est attribué par un jury. Et euh, j'avais présidé euh, la première édition son inauguration. Mais depuis, on a décidé que le jury du prix Thomas Sankara pour rendre hommage euh, au travail de Sankara pour l'émancipation de la femme africaine, le prix Thomas Sankara sera toujours présidé, le jury sera toujours présidé par une femme.
1: Ah, c'est bien comme voilà. initiative. Oui. Donc, oui. on a eu
0: euh, notre défunte, amie et camarade Osange euh, Silou Kiffaire et son âme, qui a été emportée par euh, le Covid. Oui. Et la dernière édition a été présidée par Regina Fantanacro. Donc euh, c'est donc est un prix. Et il est, le jury est composé de cinq personnes. Il y aura toujours trois femmes et des hommes.
1: D'accord. C'est euh, une belle consécration. Euh, j'ai pu participer enfin, il y a quelques années euh, et j'ai assisté à la remise des prix de ce prix-là, euh, Thomas Sankara, et j'en étais assez fière, j'avoue. Félicitations ouais. et chapeau Et, ouais.
0: et, 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 et donc, le, le, le prix, donc il y, y a aussi le comité euh, du prix Thomas Sankara qui est présidé euh, par, par une femme euh, et, et là, euh, pas, on ne change pas de présidente pour le comité, c'est présidente à vie, ouais. c'est euh, la styliste burkinabé euh, Koro, Koro Timidao oui. euh, vous, vous voyez qui
1: c'est oui, oui, je, je vois qui c'est, qui est très engagé ouais. au plan voilà. culturel, et au Burkina Faso et un voilà. peu partout.
0: Voilà, qui est oui. une oui. grande amie que je salue. Donc, c'est elle, la présidente du comité, euh, prix Thomas sankara Dans ce comité, on retrouve un très, très grand panafricaniste euh, d'origine tchadienne qui vit à New York, euh, à Washington DC, Mounoubaï Madnoje, et toute la communication et l'organisation est assurée par Georgette Paré et, et sa société.
1: La réalisatrice, ah non, qui était actrice. Actrice. actrice, et actrice, on va dire. Ouais,
0: voilà. Donc, euh, donc voilà, donc voilà, c'est dans les comités, dans le jury, il y, 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 y a un réalisateur éthiopien, il y, euh, y, y, y a un Tunisien, et, 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 et le prix, depuis sa création, a toujours primé les meilleurs courts-métrages, qui ont eu d'ailleurs une belle carrière, et les trois derniers prix qu'on a donnés, c'était des réalisatrices. Deux Tunisiennes et une Rwandaise.
1: D'accord. Et,
0: et, et c'est vraiment le prix le plus attendu, c'est le prix euh, du court-métrage qui ne souffre euh, d'aucun commentaire négatif. Oui. Et si vous regardez tous les films que le prix Thomas Sankara a primé, euh, c'est des films dont les réalisatrices ont, ont, ont fait carrière.
1: Il n'y a pas eu de polémique euh, derrière, parce que non,
0: parce fait que affaire. Sankara c'est l'excellence.
1: <rire> Tout à fait. Et, Sankara, et moi j'ai envie de vous parler de, de l'enseignement. Je sais que euh, dans ton parcours, on, on parle d'un moment où tu as tu as fait tu as tu as étudié en Angleterre le cinéma. Tu, oui. Euh, tu as pris, tu as privilégié un circuit court après ton, ton, tes études à l'université. Ouais. Euh, et tu es enseignant aujourd'hui dans des universités comme à New York, au Ghana. C'est quoi l'état des lieux de, de l'enseignement, de, de la formation du cinéma en Afrique? Je dis en Afrique en général, sachant que bon, voilà, il y a plusieurs Afriques, comme on le dit. Euh, quel est ton point de vue là-dessus Est-ce qu'on est on est bien avancé ou est-ce qu'il y a beaucoup encore de travail à faire
0: Non, mais il y a encore parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, D'abord parce que euh, beaucoup de nos pays n'ont pas une politique culturelle. Donc euh, une, une école de cinéma, le cinéma est un acte politique. Le cinéma est un art de représentation de sa propre image et de l'image de l'autre. Euh, donc, quand on dit de sa propre image et de l'image de l'autre, c'est un rapport de dominé à dominant. Dans un film, il y a un dominé il y a un dominant. Ça, la philosophie de Socrate. Donc, maintenant, dans beaucoup de pays, si on regarde l'histoire coloniale, euh, les cinéma, avant, les indépendances, c'était un art des blancs. Oui. Nous, on a continué, sans insuffler à l'art de faire du cinéma, notre propre vision du monde. Donc, on fait parfois le cinéma juste parce qu'on pense que c'est un divertissement. Mais le cinéma, ce n'est pas un divertissement. Le cinéma, c'est un, un art et un acte politique. Donc, euh, il faut inscrire tout ça euh, dans, dans, dans qu ce qu'on veut de nous-mêmes, qu ce qu'on veut raconter de nous-mêmes. Et si on regarde, par exemple... Euh, le plus vieux cinéma d'Afrique, c'est le cinéma égyptien. C'est un cinéma très ancré dans la culture égyptienne. Il n'y a, a rien à dire. C'est un cinéma complètement arabo-égyptien. Oui. Quand on regarde le cinéma marocain, il est, il, est, il est arabe, il est marocain, mais il est aussi très, euh, très euh, français. Il est aussi très, très français, très influencé par euh, le cinéma français. Et, et si on regarde euh, au sud, le cinéma sud-africain, et je pense que c'est là, dans le cinéma sud-africain, que, que je vois l'Afrique, que je vois une façon de poser la caméra, une façon de couper dans le film, une façon de dialoguer, une façon... Il euh, y a plus d'audace. Il y a mmh. plus d'audace. Hein, parce que l'histoire du pays, avec l'apartheid, l'exige quelque part. C'est un cinéma très, très engagé et c'est un cinéma très profond, le cinéma euh, sud-africain. Parfois, euh, si on veut le comprendre avec un regard occidental, on ne peut pas le comprendre. Oui. Mais c'est un cinéma essentiel. Et, et, et alors, il <rire> y a des cinémas intermédiaires. Les, les cinémas francophones dans les années 80 ont été beaucoup impulsés par le regard de Thomas Sankara. Thomas Sankara a aidé saint -Ben à, à, à finir euh, son film euh, « Camp de Charoy euh, ». Il a aidé Med Ondo euh, à finir « Sarahounia ». Et euh, il, a, il a impulsé, il a, avec le peu de moyens du Burkina Faso, euh, il a impulsé beaucoup de choses. Et, et vous allez voir que c'est après, après son assassinat, le cinéma du Burkina et le cinéma euh, francophone va retomber dans le ronronnement euh, de ce qu'on appelait l'esthétique les, les, du vide donc le, 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 le cinéma euh, allez enfin le, le, le cinéma divertissement mais avec quand même euh, de, de coups de force avec quand même euh, euh, des, des, des cinéastes comme euh, mon défunt ami euh, Pierre Yameogo ou Idrissa oui. Ouedraogo euh, là on, on a quand même trouvé euh, des gens qui avaient un regard essentiel sur leur société, un regard essentiel sur l'Afrique. Mais c'est resté quand même, euh, vous savez, les mendiants, un mendiant ne rentre pas dans un restaurant pour dire, pour, 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 pour demander à manger ce qui est dans le menu. Hein.
1: Oui, il et, prend,
0: et, il... Et, il prend ce qu'on lui donne. Oui. Donc, euh, si ces cinéma restent reste toujours le cinéma financé par les anciens pays colonisateurs, le rapport à l'argent au cinéma est un rapport très délicat. C'est lui qui donne de l'argent à ce mot à dire. Tout à ah, fait, tout à euh, fait. C'est la même chose que la formation. Si, si, si vous envoyez les gens euh, se former dans les pays qui vous regardent avec mépris, on va inculquer à, à vos jeunes cinéastes un regard presque méprisant sur eux-mêmes, un regard de dominé. Donc, euh, et, et ça, c'est très, très important que les gens comprennent que la formation, la façon dont on forme les gens, euh, conditionne leur
1: regard sur le monde. Donc à développer euh, sur euh, bah, sur l'Afrique francophone, je sais que tu fais une nette distinction, hein. j'ai pu lire euh, des écrits là-dessus, sur l'Afrique la, anglophone, euh, ce qui est fait euh, dans, au niveau de l'enseignement et sur l'Afrique la, francophone. Et on a, on a beaucoup de choses à faire apparemment dans ce oui. sens.
0: <rire> oui, mais parce que j'ai fait le, des expériences. Quand je, je suis parti de Bruxelles en 86, euh, je suis allé en France où j'ai fait euh, ma première formation, donc euh, euh, ma première certification euh, à, à Arcipro à Paris, euh, qui est une école très, très technique où j'ai fait de la photographie et après de la réalisation cinéma. Euh, qui a vraiment une école très technique, travaille avec des instruments, avec des, équi des équipements, euh, mais vraiment euh, une très très bonne base de formation en photo comme en réalisation. Et après, je suis allé euh, me former en Angleterre et là, Ang c'est en Angleterre, euh, aussi en côtoyant des gens comme John Aconfra euh, et toute la bande de Black Audio Film Collectif. Euh, J'ai compris la différence j'ai compris euh, là où. Euh, en fait, j'ai trouvé en Angleterre euh, des cinéastes très brillants, très artistiques, très intellectuels et très engagés.
1: D'accord. Très
0: très engagés. C'est que je n'avais pas euh, à Paris où. Euh, euh, enfin, vous voyez, en Angleterre, quand j'y étais donc à la fin des années 80, euh, c'était euh, des années Margaret Thatcher. Ça paraissait dur, mais c'était oui. Mais c'était pourtant la période où le, le, le cinéma euh, des Africains d'Angleterre a, a, a eu voix au chapitre où, où, où les gens se sont exprimés avec force. Quand vous regardez les films de Maureen Blackwood euh, ou Jonah Confra ou Ménélique Chabaz, ce n'est pas la même chose que, que le cinéma francophone. Il y a une telle force une telle force d'engagement et une telle force esthétique de recherche de l'esthétique euh, et c'est comme on dit en Angleterre le noir et blanc est une couleur
1: oui. ouais. et, et, et moi, moi j'ai envie de, de partir sur, sur autre chose je suis investisseur et je te contacte euh, Baloufou pour, pour créer un Netflix africain euh, quel serait ton point de vue Est-ce que est, pour toi ce serait une alternative à, au problème de distribution que rencontre le cinéma en général euh, sur le continent Quel serait ton point de vue
0: non, mais Moi je pense que le, le, la période est, est formidable et favorable aux plateformes, mais euh, une plateforme euh, c'est un, un contenant, mais ce qui est plus important c'est le contenu et les discours que vous créez entre ces contenus et le public potentiel. Donc, si si euh, euh, les gens peuvent tout d'un coup se dire, tiens, j'ai un endroit où je peux euh, regarder des films qui me ressemblent, qui me parlent, mais des films bien faits. Le, 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 le succès de Netflix, c'est d'avoir euh, cassé la barrière d'abord esthétique entre le, ce qu'on appelait les feuilletons cinéma euh, des télévisions qui étaient faits à la voix vite, et, et d'amener la sociologie de, de, de la cinématographie, du cinéma, pas de la télévision, dans, dans, un, dans des contenus qu'on croyait juste réservés euh, à la télévision, avec légèreté. Et, et quand vous regardez euh, ce, qui, ce qui a été fait, pas tout, mais les, les, les grands chars. De Netflix, quand vous regardez The Crown, quand vous regardez Greenleaf, uh, euh, mm -hmm. vous regardez Marco Polo, euh, c'est-à-dire au début de Netflix, mais c'est du travail, d'une beauté euh, cinématographique euh, indiscutable. Indiscutable. Mm -hmm. Et les scénarios sont bien écrits. Un film, c'est quoi Un film, c'est d'abord une reine. Et la reine du cinéma, c'est les scénarios, l'histoire. Hein c'est après quand on a une belle reine et qu'on a l'ambition maintenant de lui construire un, vrai, un bon royaume, un grand royaume à la hauteur de, de, de la beauté de, de cette reine. Le scénario est très important, le récit. Donc, il faudrait beaucoup investir dans le développement des projets. Moi, je croise des, des jeunes gens euh, euh, hyper bien formé, que ce soit dans la prise de l'image ou dans la prise du son, euh, ou dans les métiers intermédiaires, des métiers techniques, ou ce soit même dans le make-up ou dans le costume. Donc, il faudrait un bon scénario, investir dans, dans l'écriture, dans le développement des projets, avec le temps qu'il faut. Investir, c'est pas seulement l'argent, c'est investir dans le temps. Et puis, après, avoir de. On... L'Afrique a tout sauf l'argent. C'est-à-dire, ceux qui ont l'argent en Afrique, euh, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne sont pas éduqués euh, à investir euh, dans les cinémas. Dans la là, en ils
1: général, font...
0: oui. Ouais. Mais ils, en fait, ils, 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 ils investissent dans, 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 la, dans la bêtise. Donc, euh, et c'est ça le, le, le problème. Parce que comme d'habitude, certaines fortunes en Afrique, ce sont des fortunes politiques, décoloniser ces gens. Vous savez, il y a aussi en Afrique des gens indécolonisables, on ne veut rien faire pour eux, ils sont indécolonisables.
1: Non, ah. mais avec les, avec les, bon, je pense qu'avec pas mal de, de, de messages et des, des rencontres intéressantes, on pourrait quand même convaincre qu'il euh, y a des modèles qui peuvent rapporter hein, forcément un bon contenu euh, sur une bonne plateforme où des personnes sont intéressées, sont interpellées. Euh, voilà, c'est des abonnements. Aujourd'hui, Netflix, euh, c'est vaut des milliards, mais euh, voilà, c'est ça veut dire qu'il ouais, y, y a de quoi faire. Hein. Il faut juste un bon travail, comme tu dis. Euh, voilà, il faut faire appel à des personnes comme toi qui savent euh, déjà euh, euh, depuis la base qu'il faut faire. Il faut investir déjà Ouh. dans la production, dans, dans de bonnes productions, avant de pouvoir euh, les mettre sur les bases.
0: Vous savez, on n'a on a, on a pas encore raconté l'Afrique. On n'a pas encore vu l'Afrique en image telle qu'elle doit être vue. Il hein? le, n'y a pas que la fiction. Il y a les documentaires, il y a le reportage. Euh, quand vous regardez euh, l'offre de, de Netflix, il n'y a pas que de la fiction. Il hein? y, y a tous les genres. Il y a tous les genres. Les Africains n'ont pas encore raconté leur histoire. Donc, euh, euh, et, et si vous parlez des Africains, et que vous leur indiquez que pour vous voir, pour vous entendre, c'est à telle porte, eh bien, ils iront à cet endroit. Hein? Ils iront, même s'ils payent un héros, ils iront à cet endroit, parce que tout d'un coup, comme disait Saint Ben, Ousmane, le cinéma est un miroir. Donc, les gens auront, aiment bien se regarder dans leur propre miroir. Donc, le reflet est très important. Donc, si les gens, ils vont... Moi, je me souviens bien... Je me souviens quand mes garçons étaient, étaient enfants, petits, et qu'ils zappaient devant la télévision. Chaque fois qu'ils voyaient un personnage noir, ils s'arrêtaient. Et ils étaient frustrés parce que ces personnages noirs passaient vite. Parce qu'ils n'étaient pas le héros du film. C'est vrai. Il était un petit rôle. Et chaque fois, et même quand vous vous promenez avec un enfant noir né, euh, en Europe, dans la rue, dès qu'il croise un autre noir, il le regarde. Parce qu'il se reconnaît en lui. Oui. Il se reconnaît en lui. C'est l'image, tout ça. C'est l'image. C'est le rôle de l'image. De, de, de créer cet appel à la ressemblance. Hein. Donc, euh, si euh, on arrive à créer des programmes, euh, on ne dit pas qu'il faut faire des films dans lesquels il n'y a que de noirs. Mais c'est les histoires, d'abord, qu'on va raconter les histoires des Africains par les Africains. Mais disons aussi que l'Afrique n'est pas à 100% qu'un qu continent de Noirs. Il y a des Blancs en Afrique. Oui. L'Afrique a cette particularité d'être un continent universaliste où il y a des Blancs, il y a des Noirs, euh, les, 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 les couches de population euh, asiatiques qu'on a réintégrées en Afrique, que ce soit les Asiatiques de la Chine ou de l'Inde ou du Pakistan, euh, tout ça euh, c'est devenu des Africains. Euh, L'Africain, quand vous regardez la population sud-africaine, ah oui. euh, vous retrouvez toutes les couleurs du monde. Tout Donc, à fait. Très cosmopolitan. Ah oui. euh, voilà, ouais. C'est une grande diversité. Donc quand vous faites un film, vous parlez aussi, vous reproduisez les strates de, de la population euh, la majorité, la minorité, tout le monde va se retrouver. Mais au-delà de ça, les gens, ils viennent parce que l'histoire est belle, parce que c'est leur histoire aussi. Donc, euh, Cléopâtre euh, n'est pas une blonde. Oui. Mais Hollywood a fait de Cléopâtre une blonde. Donc, euh, et tout ça, ça imprègne des mentalités, ça influence le regard des Africains sur eux-mêmes. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont à la traîne, qu'ils n'existent pas. Et puis bon, comme ils lisent des livres religieux qui ne sont pas écrits sur leur propre histoire, on finit par leur faire croire que Dieu les avait maudits.
1: Oui, Donc, il faut, faut sortir de tout ça, problèmes. oui. Et il euh, y, a, y a du travail à faire, en tout cas, euh, Badoufou, on, moi, ça me fait plaisir que tu aies accepté parce que j'avais vraiment envie de, de te parler de tout ça. Et je sais qu'il y a des choses à faire, mais quelque part, euh, on va dire que on, on compte sur des personnes, euh, des personnalités comme toi qui, quand même, euh, a des accès, euh, peut rencontrer euh, des personnes euh, décisionnaires. Je sais que c'est pas évident, hein, c'est facile à dire, mais euh, <rire> le message passera mieux. Est-ce que tu as un regard euh, d'ensemble
0: ouais, Oui, oui, bah, enfin, bah, je, je, je reviens, que je, je vais donner un exemple. Euh, oui. J'ai acheté le droit d'un roman kenyan écrit par l'un des plus grands écrivains euh, vivants, d'origine kenyane, mais euh, écrivain euh, au-delà des frontières de l'Afrique, euh, Gugu Watjongo. J'ai acheté le droit de Matigari, ce qui est un roman fabuleux.
1: D'accord.
0: Et, euh, et je suis allé euh, sur la demande d'une boîte de production à Los Angeles, discuter avec eux. Euh, ils pensaient qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et, et on n'a pas fait ensemble. Pourquoi Parce que tout d'un coup, ils ont dit, oui, mais c'est une belle histoire, c'est un bon scénario, mais... Euh, le blanc sont dominés.
1: Ah, ils l'ont dit oui. clairement.
0: Ben oui, ben oui. Oui. Quand on parle de millions, il faut être clair. Hein?
1: <rire> c'est clair. Mais euh, oui,
0: donc ah, c'est direct. Mais mais, oui, mais ce n'était pas la première fois que j'entendais ça. Ce pas dans ma carrière, ce n'est pas la première fois qu'on me demandait, on me disait, tu sais, parce que quelqu'un dit je vais investir, le marché dominant, c'est le marché des blancs. Oui. C'est les marchés des blancs. Mais non, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas d'avoir des personnages blancs, mais ça ne m'intéresse pas parce que ça m'enlève l'émotion première que j'ai sur l'histoire. Hein? Et j'ai difficile à, à faire des choses sans émotion. Oui. Donc, euh, comme je ne vais pas me mentir, eh ben, on remet le, le projet dans le tiroir. On remet le projet dans le tiroir. Donc, euh, au soit comme je l'ai fait ces dernières années, euh, j'ai fait des films que je peux produire moi-même euh, avec peu de moyens, mais en mettant euh, tous les moyens intellectuels, artistiques, euh, dans le contenu. Euh, parce qu'il n'y a pas question, après, de dire « oui, je n'ai pas bien fait parce que je n'avais pas de moyens ». Ça, ce n'est pas dans mon caractère. Donc, euh, si je décide de faire, il faut que ça laisse une empreinte durable.
1: Oui, on voit que tu tu produis, tu, bon, tu enfin tu n'es pas que dans la réalisation évidemment, tu produis, tu écris des scénarios et euh, voilà tout ceci euh, dans, dans dans la même euh, dans la même lignée en fait euh, voilà toujours dans dans tu poursuis tes idées et, et ça euh, ça fait on t'en félicite. Euh, on, on va peut-être... Euh, bon, on va bientôt finir, mais euh, j'aimerais quand même parler un petit peu de ce qui t'anime aujourd'hui, ce pourquoi tu es à Kinshasa. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est prévu La programmation est déjà prévue, les cérémonies euh, pour, euh, pour cette, euh, cet événement qui est très attendu. On
0: va parler de Lumumba en Belgique et qu'il y a les livres de Ludo De Vite sur l'assassinat de Lumumba. La Belgique fait... Euh un semblant des commissions vérité pour essayer de dégager les responsabilités de la Belgique dans l'assassinat de Lumumba. Et le, la succession Lumumba, donc les enfants Lumumba, euh, portent plainte euh, pour assassinat à la justice belge. Euh, vous savez, de, de tous les gens qui sont listés, complices de cet assassinat, il en reste peut-être deux. Donc la justice belge joue un peu avec le temps que les deux derniers seront morts de guerre, que lui, ça lui donne une autre dimension et, et donc euh, euh, l'année dernière avec euh, les mouvements euh, qui y a eu à travers le monde euh, suite euh, à la mort de John Floyd le Black euh, Lives Matter euh, tout ça euh, a aussi eu de l'impact en Belgique les, 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 les communautés afrodescendantes en Belgique en, tout d'un coup, et avec euh, tous les camarades, les militants euh, du mouvement de la décolonisation, donc la décoloniale et la post-colonie, euh, se sont posé la question sur la représentation euh, et le rôle de la Belgique dans euh, les colonies, donc au Congo belge. Et là, euh, la fille Lumumba, Juliana Lumumba, a aussi écrit au roi de Belge pour lui dire on aimerait quand même que vous interveniez, on aimerait récupérer le reste de notre père. Et, et tout d'un coup, la justice belge euh, a accepté de libérer euh, ce qui reste de Lumumba, donc une dent. Et euh, donc, l'année dernière, donc, euh, je pense qu'au dernier semestre de 2020, et les enfants Lumumba ont été reçus par le président le chef de l'État, euh, Félix, entre veut de voir euh, le reste de leur père revenir au pays, qui est leur père, notre héros national, et le président a accepté euh, de joindre les efforts, euh, ses efforts, les efforts du pays pour euh, ses retours. Et c'est là où j'ai été contacté pour faire partie de l'équipe et la question qui, qui, qui m'a été posée, c'est de dire, voilà, on veut faire revenir le reste de Patrice Lumumba à la maison, euh, qu'est-ce que toi, tu ferais ?» Donc, oh, j'ai écrit un récit, hein, comme un planning, mais un récit, euh, de ses retours, et donc je travaille euh, dans, avec un comité, avec une équipe, euh, nous avons mis en place un programme qui a été présenté au chef de l'État, qui a été présenté à la famille, euh, qui a été validé par les partis. Et nous avons un parcours euh, qui suppose que nous prenons le reste de Lumumba à la mi-juin de cette année à Bruxelles. Nous les amenons euh, sur les lieu de sa naissance euh, en loi qui a été baptisé il y a deux ans, je crois, qui a été baptisé Lumumbaville. ville oui. et nous l'amenons là après nous l'amenons à Kisangani qui est le lieu euh, de son activité politique qui est sa, son fief politique et, et de là nous l'amenons à Lubumbashi, ex elisabethville où il a été euh, assassiné euh, dans ce que j'ai appelé le style assassiné, dans le style nazi par les Belges donc euh, après on, on vient à Kinshasa où il y aura les finissances dans ses retours, mais dans la cosmogonie, dans l'esprit. Nous sommes des bantous, nous sommes des peuples, nous sommes des Africains, des bantous. Euh, chez les bantous, une partie du corps fait le corps. Hein? Oui. Une partie du corps fait le tout et fait l'être. Donc, pour nous, c'est l'Umumba qui rentre. Uh -huh. Et nous nous disons que peut-être, dans notre désordre politique, dans le chaos... Qui n'arrête pas dans notre pays, peut-être qu'il plane au-dessus de nous une malédiction, parce que Lumumba n'a pas de sépulture, et que cette fois, nous allons lui donner une sépulture et lui donner euh, le maître sur la route qui conduit au pays des ancêtres. Lui-même, c'est déjà un ancêtre. Donc, euh, euh, nous allons nous mettre euh, en bonne situation, nous allons nous remettre sur le rail avec nos ancêtres, nous allons nous remettre dans une conformité ancestrale pour donner à Patrice euh, la sépulture digne de son rang. Donc, euh, c'est très important pour nous, c'est très important pour notre pays, et cette année 2021, où euh, notre pays, à travers le président Tshisekedi, préside l'Union africaine, qui est une institution panafricaine, et nous savons que Lumumba est est une figure centrale du panafricanisme. Donc, euh, toute l'Afrique nous regarde, toute l'Afrique aura euh, envie d'accompagner Lumumba à sa dernière demeure. Donc, c'est un programme très, très important. Mais en même temps, dans sa solennité, euh, ce n'est pas un programme festif. C'est un programme solennel, c'est un programme mémoriel. C'est le centenaire de Patrice Lumumba et nous pensons que cette année, nous allons instituer une journée mondiale dénommée Patrice Lumumba Memorial Day. Et que le président de la République a le souhait de mettre en place, de créer un institut d'études panafricaines euh, dénommé Institut politique Patrice Lumumba, qui sera dédié aux recherches sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire du panafricanisme, sur l'histoire de lutte de peuples africains et de peuples de la diaspora pour la liberté. Pour la dignité donc une voilà une
1: grande et belle initiative hein, à féliciter en tout cas euh, euh, félicitations aussi pour cette grande mission on va suivre ça de près euh, voilà c'est ouais. euh, je pense qu'avec beaucoup beaucoup d'émotions et, et encore, grand merci à toi, Baloufou, d'avoir accepté de prendre de ton temps précieux pour participer à ce podcast. C'est déjà la fin. Et on t'écouterait sans, sans limite parce que voilà, merci. on apprend beaucoup de choses. Et euh, j'invite tous ceux qui écoutent ce podcast. Vous avez la possibilité d'en de, 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 savoir plus sur les, les œuvres de Baloufou Bakupa Kayenda. N'hésitez pas à faire des recherches. Je vais vous mettre des liens dans ce podcast. Et euh, voilà, euh, c'était euh, donc euh, cet éminent euh, réalisateur, enseignant, euh, voilà, qui était avec nous euh, dans ce podcast. Merci encore Baloufou. Merci Kadi, merci. Et, et j'ai dit, c'est vrai que je t'ai dit merci, mais j'aimerais quand même profiter encore un petit peu, parce que j'ai besoin que tu, tu nous fasses, s'il te plaît, une recommandation, une ou deux hein, recommandations de personnes que euh, tu penses euh, être. Euh, accepterait peut-être de participer à ce podcast dans la mesure où euh, l'idée de ce podcast est vraiment de d'entendre des parcours inspirants des, des personnalités africaines qui euh, qui qui boostent la jeunesse ou même pas forcément la jeunesse les africains en général de la diaspora ou sur le continent. Est-ce que tu as des noms comme ça qui te viennent à l'esprit
0: Ben tout d'un coup, je pense à mon ami Reilema. Ah J'ai pu le rencontrer euh, à
1: Diazawaga, Ray Reilema, oui. Euh,
0: parce que c'est un parcours formidable euh, entre musique traditionnelle, musique classique, jazz, c'est un scientifique de la musique, c'est un artiste généreux et, et je pense que les jeunes euh, ont besoin d'écouter quelqu'un comme comme Ray Lema et de s'en inspirer. C'est un, un très grand monsieur. C'est un très très grand monsieur et, et ça ferait vraiment du bien d'écouter quelqu'un comme ça. Mais euh, je pourrais aussi, mais il faut que je lui en parle. Nous avons ici à Kinshasa, mais elle vit entre Kinshasa et, et l'Ohio, à Toledo, où elle enseigne. Sandrine Galula Mubenga est une ingénieure, professeure d'université en électricité aux États-Unis, qui a inventé un moteur, un moteur, un moteur à hydrogène. Donc, euh, c'est une jeune femme euh, qui est euh, cotée chez Forbes, comme euh, une des dix femmes les plus influentes dans les domaines de science, dans les termes. Donc, euh, euh, et ça aussi, c'est un très, très, beau parcours.
1: Un très, très oui, beau parcours. Oui, tout à fait. En tout cas, euh, on, va, on va suivre ça de près. On fera tout pour avoir oui. ces deux personnalités euh, dans le podcast. Euh, je te remercie beaucoup pour ta générosité et on oui. va suivre ça de près. Très bonne continuation dans dans ces grands combats que tu mènes.
0: Merci. Donc, j'attends d'écouter de, de, les, les, les podcasts.
1: Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.